0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, retour sur le jour où la démocratie américaine a vacillé. Le 6 janvier 2021, des partisans de Donald Trump ont pris d'assaut le Capitole, siège du Congrès aux États-Unis. Ils ont fait tomber chacune des barrières de sécurité et pénétré dans l'enceinte du bâtiment pour tenter d'interrompre la certification de l'élection de Joe Biden comme nouveau président. Et durant ces longues heures de chaos retranchées dans la Maison-Blanche, Donald Trump n'a quasiment pas donné signe de vie. Alors que s'est-il passé pendant ces trois heures Pourquoi Trump n'est-il pas intervenu pour faire cesser les violences Grâce aux témoignages d'anciens collaborateurs de la Maison-Blanche auprès d'une commission d'enquête parlementaire, nous allons retracer, minute par minute, dans cet épisode, les événements du 6 janvier 2021. Le jour où la démocratie américaine a vacillé, un épisode d'Adélaïde Tenaglia, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le 6 janvier 2021 à Washington. Deux mois, presque jour pour jour, après l'élection présidentielle aux États-Unis qui a vu Joe Biden l'emporter sur le président sortant, Donald Trump. Ce jour-là, les élus du Congrès doivent se réunir pour certifier l'élection du nouveau président. Il s'agit d'une simple formalité protocolaire habituellement puisque les résultats sont connus depuis bien longtemps. Mais cette fois... Le candidat battu s'appelle Donald Trump et il refuse de reconnaître sa défaite. « L'élection a été volée », clame-t-il dans ses discours et sur Twitter, et il dénonce « une fraude électorale massive dont il n'apporte aucune preuve ». La Cour suprême a déjà rejeté des recours du candidat malheureux déposé dans quatre États. Alors, ce 6 janvier, il ne reste plus qu'une option pour le président, empêcher la certification de l'élection. Mais le parti républicain n'est pas prêt à le suivre dans cette voie périlleuse. Le vice-président Mike Pence entend conduire le processus comme la Constitution l'exige de lui. Seuls quelques parlementaires désirant draguer la basse trumpiste entendent contester le processus au Congrès, insuffisant pour renverser une élection. Alors, Donald Trump en appelle à la rue. Quelques semaines plus tôt, l'ex-président a invité ses supporters à se rassembler à Washington. Dans un tweet, il annonce la couleur. « Soyez là, ce sera sauvage !» Le 6 janvier au matin, les supporters de Donald Trump sont déjà des milliers à Washington. Certains sont arrivés la veille, d'autres au petit matin, mais tous attendent leur leader qui doit prononcer un discours à midi à quelques centaines de mètres de la Maison-Blanche. Parmi eux, certains sont armés de pistolets, de fusils, de battes ou même de lances. À 10h, Tony Ornato, l'adjoint du chef de cabinet du président, en informe Donald Trump. La réponse de ce dernier est déroutante. Il ne demande pas à renforcer les contrôles de sécurité pour accéder au parc de l'ellipse. Au contraire, il demande à retirer les détecteurs de métaux. Cassidy Hutchinson, ancienne assistante du directeur de cabinet de Donald Trump, racontera la scène à la commission d'enquête. Nous étions sous le chapiteau derrière la scène et j'ai entendu une conversation dans laquelle le président disait... « Je m'en fous qu'ils aient des armes. Ils ne sont pas là pour me faire de mal. Enlevez les détecteurs de métaux, laissez les gens rentrer. Ils pourront aller au Capitole ensuite. » Non loin de là, le long de Pennsylvania Avenue, d'autres supporters de Trump tournent le dos au parc de l'Ellipse. Ils n'assisteront pas au discours de Trump car ils sont déjà en marche vers le Capitole. La plupart d'entre eux sont membres des Proud Boys ou des Oath Keepers, des milices d'extrême-droite pro-Trump. Ils arborent des vêtements paramilitaires au logo de leur milice et forment le symbole raciste « white power » avec leurs doigts. Ils sont armés et clament que les rues sont à eux. Quelques mètres plus loin, à peine, seulement une trentaine de policiers protègent le Capitole derrière des barrières. Ils sont sous-équipés et en sous effectif Midi. Trump fait son entrée sur scène. La foule est survoltée. Durant plus d'une heure, il chauffe à blanc ses supporters. Élections volées, médias menteurs, démocrates corrompus... Toutes les obsessions de l'ex-président y
1: passent.
2: Nous ne voulons pas voir notre victoire à l'élection volée par des démocrates d'extrême-gauche et par les médias menteurs. Nous n'abandonnerons jamais, nous ne céderons jamais.
1: 13
0: heures. À moins de 2 km de là, alors que Donald Trump n'a pas encore fini son discours dans le parc de l'Ellipse, la tension monte devant le Capitole. Des manifestants arrachent les barrières qui encerclent la pelouse du bâtiment, côté ouest. Il se rue vers le bâtiment et tente de faire reculer les forces de l'ordre qui le protègent. À l'intérieur du Capitole, loin d'imaginer ce qui se passe dehors, le Congrès s'apprête à entamer la session de certification de l'élection présidentielle. À 13h10, Donald Trump achève son discours et dans une formule devenue tristement célèbre, il encourage ses supporters à marcher vers le Capitole.
2: Nous allons marcher et je serai avec vous. Nous allons marcher vers le Capitole.
1: Thank you all for being here. This is incredible. Thank you very much.
0: Donald Trump a bien l'intention d'aller rejoindre ses supporters au Capitole comme il leur a promis. Mais ses alliés et conseillers essayent de l'en dissuader. Dans la voiture qui le ramène à la Maison-Blanche, Donald Trump devient violent. La scène a été racontée à Cassidy Hutchinson par une personne présente dans la voiture. Elle la rapporte à la commission d'enquête. Le président a dit « Je suis le putain de président, emmenez-moi au Capitole tout de suite ». Ensuite, il s'est penché en avant pour attraper le volant. Le chauffeur a saisi son bras et Le lui a dit, a dit Monsieur, vous devez enlever votre main du volant. Nous rentrons à la Maison-Blanche. Nous n'irons pas au Capitole. 13h30. Donald Trump est finalement reconduit à la Maison-Blanche. Il se retranche dans la salle à manger, adjacente au bureau ovale. Il y restera près de trois heures, les yeux rivés sur la télévision où la chaîne Fox News retransmet en direct les événements. Trois heures durant lesquelles le président ne va pas réagir. Alors qu'en moins de 60 secondes, la durée qu'il faut pour rejoindre la salle de presse où une caméra est branchée en permanence, il pourrait calmer le jeu. Mais Donald Trump ne fait pas de déclaration publique. Il n'appelle pas les services de sécurité, il n'appelle pas le ministre de la Justice, il n'appelle pas la garde Nationale. 13h45. La police ne parvient plus à contenir les supporters de Trump. Les manifestants renversent les barrières. Un flot d'émeutiers se rue dans les escaliers. En moins de 30 minutes, ils ont réussi à percer la défense du Capitole et ont blessé plusieurs policiers à l'ouest du bâtiment. À l'est, les agents sont aussi submergés. Il bat en retraite. Le Capitole est désormais encerclé des qui se rapprochent petit à petit du but, persuadés d'être dans leur bon droit pour empêcher une élection volée d'être validée. Donald Trump ne les contredit pas. Il tweet au même moment une vidéo du discours qu'il vient de prononcer. Pas un mot pour appeler au calme. Pas un mot sur les barrières qui viennent d'être forcées. Pas un mot pour les policiers blessés. À 14h, le bâtiment est verrouillé. Pour leur sécurité, les sénateurs sont contraints de reporter la certification de l'élection. Donald Trump en est informé par Tony Tuberville, sénateur républicain de l'Alabama. Au même moment, Pat Cipollone, alors conseiller juridique de la Maison-Blanche, dit au chef de cabinet Mark Meadows que Trump doit intervenir. « Il faut faire quelque chose ou il y aura des morts », demande-t-il. Mais le président refuse toujours de réagir. À 14h13, un membre des Proud Boys, Dominique Pezzola, S'empare d'un bouclier de policiers pour briser une vitre. C'est la première brèche dans le bâtiment. Le Capitole est envahi. Une partie des émeutiers se dirige alors vers les escaliers pour rejoindre le deuxième étage, celui du Sénat. Un policier, Eugene Goodman, les intercepte. Il les mène sur une fausse piste pour les éloigner du Sénat et du couloir par lequel les sénateurs sont en train d'évacuer, à seulement quelques mètres. À quelques secondes près, les émeutiers auraient pu mettre la main sur ces élus. Pendant ce temps, à l'extérieur du Capitole, des milliers de personnes continuent d'affluer. Dans la foule, on entend... Vendez Mike Pence, le vice-président chargé de la certification. » 14h15. Patchy Pollone, le conseiller du président, demande une nouvelle fois à Mark Meadows, le chef de cabinet, d'encourager Trump à intervenir. Cassidy Hutchinson, qui a assisté à cette conversation racontent leur échange à la commission d'enquête. Je me souviens que Pat a dit « marc nous devons faire quelque chose, ils sont en train d'appeler à pendre le vice-président. » marc a répondu « Tu l'as entendu, Pat. Il pense que Mike le mérite. Pour lui, ils ne font rien de mal.
2: »
0: À 14h24, alors que Mike Pence vient à peine d'être évacué vers un lieu sûr par les services secrets, Donald Trump publie un tweet qui accable son vice-président. Dans la foule, un assaillant lit le texte dans un mégaphone.
2: Mike Pence n'a pas eu le courage de faire ce qui était nécessaire pour protéger notre pays et notre constitution. Les États-Unis exigent la vérité.
0: Au même moment, une autre brèche se crée de l'autre côté du Capitole, côté Est. Des centaines d'autres assaillants pénètrent dans le bâtiment et se dirigent vers la chambre des représentants, toujours en session. Les conseillers de Donald Trump s'en remettent alors à sa fille Ivanka. Elle parvient à convaincre son père d'appeler au calme sur Twitter, mais il refuse de condamner les violences et d'appeler les manifestants à quitter le Capitole. À 14h38, il écrit seulement Restez pacifique, pas de violence. Insuffisant, selon ses conseillers. Ce que confirme un enregistrement diffusé par la commission d'enquête. On y entend Jessica Watkins, une émeutière, dialoguer avec des hofkeepers. Keepers. We... Ils vont comprendre qu'on ne plaisante pas.
2: Trump, just Trump vient de tweeter S'il vous plaît, soutenez les policiers du Capitole ils sont avec nous. Ne leur faites pas de mal. D'accord,
0: mais il n'a pas dit de rien faire aux élus du Congrès. Car il n'y a pas que Mike Pence qui est spécifiquement recherché par les émeutiers. Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, est également dans le viseur des supporters de Trump. Ils enfoncent les portes des bureaux et finissent par tomber sur le sien. Heureusement, l'élu n'y est pas, un émeutier s'installe à son bureau, se fait photographier, pied sur la table. Devant son ordinateur, il laisse un mot. « Nous ne reculerons pas. » C'est à ce moment-là seulement que la session de la chambre des représentants est interrompue. La police fait évacuer les élus, mais à une quinzaine de mètres, derrière une porte vitrée, des supporters de Trump voient les représentants s'enfuir. Ils cassent la porte vitrée et alors qu'une assaillante tente de passer par la brèche, un policier ouvre le feu. L'émeutière Ashley Babide s'effondre, elle décédera quelques heures plus tard à l'hôpital. À 15h, les assistants de Donald Trump lui ont proposé de faire une déclaration. Elle condamnait les violences et les actions illégales des émeutiers. Elle n'a jamais été diffusée. il faudra attendre une heure de plus, soit trois heures après le début des violences, pour que Donald Trump prenne enfin la parole. À 16h17, il tourne une vidéo dans laquelle il s'adresse directement à ses supporters. Mais une fois de plus, il n'écoute pas ses conseillers et ne lit pas le texte prévu. Le texte disait « Je vous demande de quitter la région de la capitale maintenant et de rentrer chez vous de manière pacifique ». Personne ne devrait utiliser la violence ou les menaces. Respectons nos institutions, comportons-nous mieux. À la place, il choisit de se présenter, à nouveau, comme la victime d'une élection volée et de dire
2: « Je connais votre douleur, c'était une élection frauduleuse, mais nous ne pouvons pas faire le jeu de ces gens. Nous devons avoir la paix. Alors rentrez chez vous, nous vous aimons,
0: vous êtes extraordinaires. » Dans la foulée, la mère de Washington déclenche un couvre-feu tandis que les forces de l'ordre continuent d'évacuer les émeutiers toujours sur place au Capitole. À 18h, Donald Trump tweet à nouveau, un de ses derniers tweets avant la suspension de son compte par le réseau social qui va intervenir dans la nuit. Voilà ce qui arrive
2: quand une victoire électorale est volée aussi honteusement à de grands patriotes qui ont été traités de manière injuste depuis si longtemps. Rentrez chez vous avec paix et amour.
0: Souvenez-vous de cette journée pour toujours. En retournant dans ses appartements peu avant 18h30, Donald Trump lâchera simplement Mike Pence m'a laissé tomber. Le 45e président des États-Unis vient de manquer son coup d'État. Car à 3h32 du matin, après une reprise de la session par les parlementaires, la victoire de Joe Biden est confirmée. Bonjour Gilles. Bonjour Jean-Guillaume. Gilles, on vient de retracer minute par minute l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Deux ans plus tard, la commission d'enquête parlementaire chargée de déterminer la responsabilité de Donald Trump dans ces événements a rendu le 21 décembre ses conclusions dans cette affaire. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant Est-ce que Donald Trump peut être poursuivi par la justice
1: c'est tout à fait possible. En effet, la Commission a retenu quatre motifs d'inculpation possibles. Le premier, c'est l'obstruction d'une procédure officielle, à savoir la certification des résultats de la présidentielle au Congrès après la victoire de Joe Biden. La seconde, c'est la conspiration contre les États-Unis, puisqu'il s'agit d'une forme de coup d'État. La troisième charge, c'est la conspiration en vue de produire de fausses déclarations, puisque Donald Trump avait milité pour que des listes alternatives de grands électeurs soient décidées, soient arrêtées dans les États pour voter éventuellement le jour venu. Et puis enfin, incitation ou aide à une insurrection. Et ça, on a toutes les déclarations de Donald Trump invitant ses supporters à venir à Washington le 6 janvier qui pourraient étayer cette accusation-là. Maintenant le rapport de la Commission va être remis à un procureur qui décidera s'il y a matière ou non à des poursuites. Et en l'occurrence, le département de la justice, par souci d'impartialité, a décidé de nommer un procureur indépendant qui s'appelle Jack Smith. Et c'est lui qui va instruire désormais ce dossier, auquel s'ajoute une autre affaire, celle des archives que Donald Trump avait conservées indûment avec lui après son départ de la Maison-Blanche.
0: Donc, sur le plan judiciaire, tous les scénarios sont encore possibles. Ça dépendra de la recommandation de Jack Smith, donc, au département de la justice américain. Mais politiquement, est-ce qu'on peut dire que cette commission d'enquête l'a affaibli, Donald Trump
1: en fait, il y a eu plusieurs phases. On se souvient que juste après euh, l'assaut contre le Capitole, Donald Trump avait euh, essuyé beaucoup de critiques, euh, certaines même virulentes, de la part d'élus de, de son propre parti. Et puis finalement, ces critiques euh, s'étaient estompées, avaient disparu, puisque euh, la direction républicaine et de nombreux cadres républicains avaient constaté que la base trumpiste, celle qui compte dans l'élection primaire, eh bien, finalement rester derrière le, le président battu, euh, restait fidèle à sa théorie d'une élection volé Et donc, pendant un certain temps, euh, finalement, le Donald Trump a paru pouvoir passer entre les gouttes. En fait, ce qui a vraiment affaibli politiquement Donald Trump, eh bien, ce sont les résultats des midterms en novembre, puisque là, les Républicains, qui avaient beaucoup misé sur lui et sur les candidats qu'il soutenait et qui continuaient de contester les résultats de la présidentielle de 2020, ont essuyé beaucoup de défaites. En gros, ça n'a pas marché. Et on arrive à un point où, finalement, le Parti républicain se rend compte que Donald Trump le fait perdre. Ça avait déjà été le cas en 2018 lorsqu'il avait perdu la Chambre des représentants. C'était à nouveau le cas en 2020 avec la perte de la Maison-Blanche et la perte du contrôle du Sénat. Et puis là, à nouveau, on se retrouve avec des résultats ambivalents, ambigus. C'est une déception en regard des attentes qui avaient été placées sur ces élections de mi-mandat traditionnellement favorables aux partis qui n'occupent pas la Maison-Blanche.
0: Oui, donc il y a beaucoup de choses qui s'accumulent sur Donald Trump et ça commence peut-être à faire un peu trop les mauvais résultats aux élections, les affaires, ses déclarations de revenus aussi récemment.
1: Oui, tout à fait. Il y a une accumulation qui commence à se faire sentir et qui devient de plus en plus préjudiciable à Donald Trump parce qu'on se rend compte que lui ne change pas de discours. Il continue de dénoncer un « deep state », un État profond voué à sa perte, un complot ourdi par des élites qui l'ont toujours détesté. Mais ce discours-là, visiblement, touche de moins en moins les électeurs républicains qui pourraient commencer à se détourner de lui. Merci Gilles. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller lire tous les articles consacrés au 6 janvier 2021 en allant sur la rubrique états Etats-Unis » sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde